0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Фогикс. Здесь главные гики страны, Сережа Кузнецов и Паша Беседин. Сережа, привет. Привет, Паш. Очень много новостей, немножко даже запутался я сегодня в нашей подборочке, но начать предлагаю с неожиданности. Неожиданность заключается в том, что компания Honor прекратила поставки смартфонов в Россию. А самое важное, Сереж, знаешь, в чем? Нет. А самое важное в том, что прекратила она эти поставки еще в марте, а чухнулись только Только. сейчас. Расскажи, пожалуйста, что там случилось с нашими китайскими друзьями и братьями, и почему вот так все обернулось? Слушай, ну, насколько я
1: знаю, есть логистические проблемы, и про них говорят уже давным-давно, и они касаются не только тех брендов, которые официально заявили, что они уходят из России, но и те компании, которые не заявляли, как и компания Honor, что они из России уходят. Но, тем не менее, логистические проблемы есть. Ввозить смартфоны в страну тяжеловато. И, насколько мне известно, США тут недавно пригрозила пальчиком Китаю и сказала, что, слушайте, если вы будете поставлять чипы и устройства с чипами в Россию, мы, значит, сделаем вам от та И я так понимаю, что вот эта история как раз-таки связана.
0: Там же еще написано о том, что китайская компания, которая давно уже на российском рынке... Нет-нет, да ищет пути, как поставлять к нам свою продукцию через третьи страны, а точнее через ближнее зарубежье, Страны СНГ, будем говорить прямо. Как ты думаешь, Сереж, если вот такая схемка будет провернута, насколько можно ожидать увеличения цены и вообще работоспособна ли эта схема в принципе?
1: Ну, схема работоспособна, конечно же, и раньше, если кто-то из слушателей помнит когда бренды еще не были представлены в России официально, тот же, не знаю, Xiaomi, это было не так давно, в принципе, это действительно все ввозилось через дистрибьюторов, и даже до того, как дистрибьюторы начали официально ввозить Xiaomi в страну, например, это ввозилось ну не очень легально, скажем так, на горбушке всегда можно было любые смартфоны купить, а так как сейчас у нас параллельный импорт разрешен, то, в общем-то, я думаю, что ввозить будет можно. Вопрос в другом, да, ты совершенно прав, сколько это будет стоить, я думаю, что стоит ожидать где-то 20-30% процентов сверху к цене, но тут опять-таки от чего считать, то есть если считать по курсу доллара, который нам показывают банки, это будут приятные цены, если считать по реальному курсу доллара, то есть то, за сколько можно купить наличку, да, вот на сегодня плюс-минус доллар нам показывает по 53 рубля, а купить его на самом деле можно там за 63, по-моему. То есть, если считать от реального курса, скажем так, это одна история. Если от виртуального, это другая история.
0: Ну да, и тут же встает вопрос гарантийного обслуживания, замены, брака, вот этого всего и сейчас. Пытаются там как-то все это переложить на плечи то ли дистрибьюторов, то ли поставщиков, то ли непонятно кого. В общем, пока это все не заработает, пока это все не появится вживую, трудно, мне кажется, что-то предсказать. Но надеюсь, что китайцы, зная компанию Honor и ее материнскую компанию до этого, надеюсь, что сделают все по умолку.
1: Да, я тоже очень надеюсь, потому что, ну, очень жалко будет, конечно, потерять китайские бренды в России, но я не думаю, что это произойдет Фишка в том, что ну, это сложно как-то регулировать со стороны других стран скорее всего, параллельный импорт заработает уже, ну, я надеюсь, что до конца лета, а может быть и раньше, а может быть и позже, кто же его знает, но я надеюсь, что это в этом году случится, давай так. И тут, конечно, вопрос, да, сколько это будет стоить и вообще насколько смогут обеспечить спрос, но опять-таки, по другим данным, спрос на электронику очень сильно просел, и сейчас у некоторых дистрибов склады завалены гаджетами, и, в общем-то, они готовы их распродавать, но они, конечно, не готовы сильно снижать цены, поэтому демпинга в ближайшее время мы не увидим, но тем не менее я вижу, что цены стали адекватнее, по крайней мере, на некоторые категории гаджетов. Вот мне нужно было несколько вещей прикупить, по крайней мере, посмотреть. И с февраля, скажем так, с конца февраля, цены упали значительно. Они не упали до до февральских значений, понятное дело, но они упали до ну, плюс 10%, наверное, к февральским.
0: Круто. Но я тебе так скажу, Сереж, есть новость покруче. Случилось то, чего так боялась компания Apple. Мне кажется, это вообще прецедент будет. По-моему, такого в мире еще не было. Сообщают, что сам Тим Кук позволил разработчикам использовать сторонние платежные системы на территории Южной Кореи. То есть мы же понимаем, к чему это все ведет. Сейчас расскажем подробно о мировой тенденции вот в этом всем, подробненько про Южную Корею. То есть теперь получается, что 30-процентная комиссия Apple проходит мимо них?
1: Да, получается так, но нужно понимать, что комиссия все равно будет у людей, то есть людям придется платить разработчики сами будут там ее устанавливать, и, ну, смотри, тут история в том, что очень давно все страны, разные разработчики ноют о том, что у App Store слишком высокие комиссии, что Apple монополизировала рынок, и что если ты хочешь каким-то образом получать от пользователей деньги внутри приложения, будь добр, значит используя систему оплаты через значит, платежную систему Apple история с Южной Кореей она давно на самом деле длится это не вот внезапно произошло сегодня это давняя история они долго долго судились там сначала признавали потом не признавали но вот в итоге значит Apple разрешила это вторая страна насколько я понимаю в которой разрешили использовать другую платежную систему разработчикам нужно будет подать запрос подключить значит store kit и он будет позволять использовать сторонние платежные системы в iOS, но разумеется, Apple тоже будет получать какую-то значит, комиссию за то, что это используют, но да, платежи могут проходить через другие системы, в которых комиссия может быть меньше. Для пользователей скорее всего мало чего изменится, просто разработчики будут меньше денег отдавать в другие компании.
0: Да, но я почитал вот эту инструкцию, которую разослала Apple, и там если верить тому, что там написано, получается, что Сделано все для того, чтобы разработчик отказался от этих сторонних платежных систем, потому что проще и понятнее пользоваться EPLOM, а разница там ну, будет составлять там, 4-5%. Да, ну, там то есть реально. 20 ну, есть... ради 4% нет смысла. В
1: Нидерландах, по-моему, впервые Apple разрешила только для приложений приложений для знакомств. Разрешили, в общем, использовать. И комиссия в итоге составила 27% против 30%. Ну, понятно, на каких-то миллиардных оборотах, наверное, 3% это важно. Но, честно говоря, для тех, у кого небольшие платежи, и там подписки, и это, например, миллионы рублей, ну, ну, сэкономите в эти 3%, но вам придется заморочиться с подключением, при этом пользователям, ну, то есть так ты оплачиваешь просто через Apple, да, ты закинул себе туда денег, понятно, что в России сейчас это не совсем просто, но мы говорим про Южную Корею, про мир, там это можно сделать с помощью карточек обычных, ты подключил, оплатил, и у тебя это все в два клика произошло. Так тебе нужно переходить в стороннюю платежную систему, там регистрироваться или не регистрироваться, вводить туда данные своей карты, вопросы большие, там, безопасности и всему прочему, и сэкономит на этом разработчик аж 3%. Ну, не знаю. В целом, в качестве истории отхода от монополизации плом рынка это, наверное, история хорошая. Но вот... Мне кажется, что разработчики, особенно мелкие, будут все же выбирать систему пла, Уж ладно, там 30% заплатить, но зато ты точно знаешь, что пользователь не столкнется ни с какими трудностями, тебе не надо это
0: разруливать, и он точно занесет тебе денег. Да, для России эта штука была бы сейчас актуальна, но нет. Дальше у нас железные новости, Сережа. Дальше у нас что-то невероятное случилось. Компания HTC, которой, по-моему, сто лет уже никто ничего не слышал, Взяла вдруг, и она там банкротилась, по-моему, даже какое-то время назад. Взяла и выпустила HTC, непонятно дальше много букв и цифр. В общем, смартфон для метавселенной. Она выпустила. Ты сейчас расскажи подробненько, в чем прикол, а я просто мнение свое скажу. Вот по фотографиям и не скажешь, что это смартфон для метавселенной, либо я чего-то не понимаю. Конечно, не скажешь по
1: фотографиям, и тут нужно понимать, что эта история... Вообще, HTC очень любит создавать какие-то гаджеты из будущего, которые потом не очень нужны, оказываются, людям, и мне кажется, в этом их большая проблема, но они сделали действительно классный HTC Vive, это шлем виртуальной реальности, и, в общем-то, этот смартфон в какой-то мере входит в эту экосистему HTC Verse, потому что он будет совместим с HTC Vive HTC Vive Flow, прошу прощения, там есть поддержка Verse Wallet, соответственно, если человек купил какой-нибудь себе, точнее хочет купить себе какой-нибудь кусочек метавселенной, а это, как ты понимаешь, происходит все в мире криптовалюты и NFT, в которых мы с тобой очень плохо разбираемся, то, соответственно, человек это может сделать прямо со смартфона, ему не нужно там заводить на каких-то других устройствах что-то, то есть у него есть нативная поддержка этих кошельков, короче, он сможет покупать со своего смартфона себе место скины и прочее в мультисерия мульти... В... Прошу прощения. Посмотрел недавно... Да, в безумие, поэтому немножко, да, вспоминаю про нее. В вселенной, конечно же, он сможет покупать себе какие-то штуки. А, называется он, кстати, несложный, я не знаю, что тебя так смутило, HTC Desire 22 Pro. Но я напомню, что HTC, как я и сказал, они всегда что-то делают такое вот с заделом наперед. Они, я помню, сделали первый, по-моему, в мире смартфон с 3D-экраном без безочковым, то есть ты мог просто включить, значит, штуку, и у тебя ты видел 3D, это было дико странно, это было дико больно для глаз в какой-то момент, то есть это невозможно было смотреть долго, но тем не менее, да, там действительно было 3D. Не так давно я видел смартфон HTC, значит, там включалась функция, что ты не можешь смотреть на экран под разными углами. То есть если ты в метро едешь, ты можешь включить, и сбоку твои соседи не увидят, что у тебя написано на экране. Ну, то есть вот такие фишки у них всегда были. Я думаю, что Desire 22 Pro отлично встраивается в эту линейку, но кому он нужен будет, и почему нельзя использовать любой другой смартфон для этого, я не очень понимаю.
0: От смартфонов не для всех... Переходим к наушникам. А как а же твоя компания? Что мнение? Да, да, слушай, какое мнение? Это mm. жалкая пародия на, iPhone, на дизайн iPhone 10, iPhone X, извините, или 10, несколько 10, правильно 10, говорить. 10, 10. Вот и Я не увидел ничего и не прочитал, чтобы меня заставило купить этот смартфон, тем более за 500 долларов, тем более с каким-то шлемом. Короче, компания HTC, выпустите какой-нибудь классный простой телефон на голом андроиде и не парьте пользователям мозги, и будет вам счастье, и компания ваша повысит свою капитализацию. Соглашусь с тобой, очень
1: простенький и странный смартфон получился, и называть его, что он там сделан для метавселенной с поддержкой Vipers Wallet, ну окей. Ну, блин, выпустите приложение для других смартфонов И прекратите уже заниматься этой ерундой
0: Да, мы прекратим обсуждать HTC Пока они не сделают что чего-нибудь стоящего То, что вернет им былую славу Хотя бы на андроиде И перейдем, наконец-то, к наушничкам Компания Realme представила в России наушники BATS Air 3 Выглядят они, скажем так, непонятно Это некий симбиоз Я даже не знаю чего Наушников Sony С э, э, палками Huawei И каким-то Яйцом третьего чего-то В общем, не знаю Вид у них какой-то странненький На самом деле Вот Я даже фотки смотрю  — Сереженька, почему нам эти наушники должны быть интересны, когда у нас есть прекрасные AirPods, когда у нас есть всякие э, другие наушники известных э, брендов? Ну типа, ты знаешь, там, Sony.
1: Отвечая цитаты из одного мема, да потому что не будет скоро ваших AirPods. но именно поэтому на самом деле, потому что Realme ⁇ одна из тех компаний, которая и ничего не заявляла, и никуда не уходила, и продолжает, в общем-то, выпускать устройства на рынке в России. Поэтому появление новых наушников, в которых, кстати, есть и шумоподавление, и у них, значит, там очень какое-то крутое оно сделано и проверенная компания TUF, то есть там Ну, они говорят, что они постарались Я честно скажу, у меня вот прям перед глазами Лежат сейчас эти наушники Я попробовал их вставить Я даже попробовал в них послушать музыку Неплохо, прям очень классно Я не скажу, что это круче, чем AirPods Я не скажу, что это хуже, чем AirPods Я еще не поигрался с режимами значит, Прозрачности, с режимами Шумодава, к сожалению Но Я дома, я не могу устроить себе Какой-то шум, который можно реально отсечь Я вот попробую в поезде и в поездке на автомобиле как-нибудь на выходных это протестировать, может быть, в следующий раз расскажу. А а так, ну, неплохие наушники, у них 7 часов непрерывного воспроизведения, 30 часов, если вы пользуетесь кейсом, соответственно, они довольно быстро заряжаются, у них неплохие драйверы внутри, выглядят действительно странно, то есть они будут торчать из уха, они будут, то есть эта палочка будет висеть, как в AirPods, при этом у них довольно большая вот эта вот капсула, которая будет вставлено в ухе. Мне, честно скажу, не очень комфортно, потому что примерно такая же история у Samsung. По-моему, как бац бы, как бы не соврать, которые на бобы были похожи, то есть когда у тебя торчит вот прям в ухе в распорку, но у меня очень маленькие уши. Я думаю, что людям, у которых уши чуть побольше, будет в целом комфортно. Ну и, конечно, самое важное, они стоят 6000 рублей, поэтому вот почему они нам интересны.
0: Да, если кому-то интересно, то продаваться все это должно добро в Билайне в магазинах билайн и DNS, стоит, как сережа сказал, 6000 без 10 рублей. Ну, и я вот фотку вторую открыл. Первая странная, которая вот серебристая, да, моделька, а вот которая синенькая, по-моему, даже очень ничего. В плане цвета, я имею в виду, по форме, конечно, надо пощупать, воткнуть в себя и уже тогда принять решение. сереженька что у нас дальше? Дальше у нас классические наушники. Классические наушники, Для состоятельных
1: парней. Господ. Слухи про AirPods Pro 2, да, про которые, ну, честно, уже пора бы. Очень давно я лично, да и уверен, многие слушатели ждут выхода AirPods Pro 2, потому что, ну, модельки AirPods Pro, честно говоря, уже много лет. И я был удивлен, что Apple выпустила обновление AirPods 3, но не выпустила новые прошки. С одной стороны, понятно, прошки получились... Практически идеальными Я вот Один раз я поменял их Потому что у меня начал тупить левый наушник И это частая проблема Говорят, что у значит, там, наушников Которые выпущены до какого-то момента У них со временем Они начинают Включать или выключать Шумодав тогда, когда не нужно Короче, это какой-то косяк программный Аппаратно-программный В общем, они меняли их Я не знаю, меняют ли они сейчас Я не знаю, работают ли сервисные центры Apple сейчас Но, короче, несколько месяцев назад этот можно было спокойно поменять Это реально единственная проблема с этими наушниками Я молюсь на них, чтобы они не сломались Больше у меня никогда Это самые, наверное, удобные В моей жизни наушники Вот такого типа, которые нужно вставлять в ухо Так вот Новость в том, что э, утечка появилась, что в AirPods Pro 2 будет мониторинг сердечного ритма и функция слухового аппарата. Как думаешь, нужен ли нам мониторинг сердечного ритма и слуховой аппарат в наушниках? Честно скажу сразу, мне нет, потому что у меня есть... э, мониторинг сердца в часах и нафиг он мне нужен в наушниках я не понимаю слуховой аппарат и подавно потому что ну пока что я нормально
0: слышу обожаю Сереж, когда ты сам задаешь вопросы сам на него отвечаешь это очень удобно <healing> смотри что могу сказать во-первых это все утечка не факт что это все подтвердится и что это вообще правда это раз во-вторых по поводу вот функции сердечного ритма да это получается какая-то каннибализация часов, то есть непонятно, зачем тебе тогда часы покупать, ты купил наушники, и вот у тебя, пожалуйста, все за тобой, за сердечком твоим следят. А еще про температуру был слушать, температурку будет мерить, но это мне тоже кажется бред, потому что, ну, ну, ну потому что не, не надо этого. А, а про наушники в целом, эпповские, я хочу сказать вот что. Вот ты сейчас упомянул, что левый наушник в прошках ломается, А я тут э, прям, ну, очень долго пользовался первыми AirPods, вторыми AirPods, ну, которые классические были. И тут э, купил третьи AirPods, э, потому что прошки мне не нравятся, у меня уши силикон не переносят, э, не могу их носить. А вот э, прошки обычные третьи взял, и ты знаешь, впервые за всю историю наушников Apple, а уши мои не менялись, как ты понимаешь, с того времени, у меня начал выпадать левый наушник. <смех> То есть я не могу в них ходить, там прыгать, бегать, еще что-то. То есть я вот реально даже сижу на одном месте, просто слушаю, смотрю киношку, проходит э, несколько секунд, у меня левый наушник начинает сползать. У
1: меня бывает вот. такое, у меня тоже есть третий AirPods, и у меня бывает такое, если ухо начинает потеть. Честно скажу, да, я я сталкивался, ну, то есть я на спорте вообще их не использую, потому что это невозможно, а вот, ну, я использую прошки, а вот дома просто музыку послушать, ну, я сижу в них каждый день практически, в целом, вот у меня такой проблемы нет, но у меня уши, вероятно, я уверен, немного другие, чем у тебя
0: Слушай, ну нет, проблема не в ушах, не в их запотевании, потому что с предыдущими моделями проблем не было вообще никаких, то есть я мог там, не знаю, прыгать по лестнице и ничего не случилось бы Что-то вот произошло. Видишь, прошки отваливаются, трешечки начинают из уха выпадать. Я бы посоветовал компании Apple перед тем, как выпускать новую модель, учесть пожелания пользователей и поправить все эти мелкие косячки досадные, которые немножечко, ну совсем чуть-чуть. Ä, портит ä, впечатление от ä, прекрасных ä, в целом наушников. Тех, Возможно,
1: и... тебе нужно перейти просто на наушники Realme, и ты либо поймешь, что наушники Apple в целом-то были ничего так, или ты поймешь, что Realme – это твой шанс, и вообще они очень классные. А возвращаясь. Дорогая к... компания
0: Realme, подожди, Сереж, надо уточнить. Если вы нас слушаете, пожалуйста, Павел Беседин, Москва, Россия. Присылайте ваши чудесные синие наушники, я сравню их с AirPods'ами и обязательно доложу вам о результатах. Мы Спасибо. оставим
1: ссылку на твой телеграм канал в описании этого подкаста. Так вот, возвращаясь к AirPods Pro 2, они именно 2 называются, да, потому что AirPods Pro были первыми и, в общем-то, больше никаких не было. Так вот, у них будет, по крайней мере, по слухам, Очень важная для меня функция – это динамик в самом кейсе, благодаря которому можно будет этот кейс искать. Сколько раз я терял AirPods Pro в квартире просто не счесть? То есть я каждый раз их куда-то перекладываю Каждый раз забываю, в каких штанах они В каком рюкзаке, не знаю, в какой куртке Они лежат, и каждый раз это Но все, я потерял наушники, а их невозможно найти Потому что ты жмешь поиск наушника И звук звучит из Самого наушника, то есть это нереально Найти в квартире, это реально только вот Знаешь, если ты, не знаю Летом на травке лежишь И он в 10 сантиметрах от тебя потерялся И ты вот в упор не видишь, где находится наушник Вот в этом случае, может быть, ты его услышишь Когда он в кейсе, Но ну, это нереально, найти совершенно. Поэтому я очень рад, что будет такая функция, очень надеюсь, что она будет. Ну и, конечно, она будет помогать, там будет в футляре не только динамик, но еще и микрофон, который будет работать для слухового аппарата, то есть, как я понимаю, это будет работать, что он будет передавать, что слышит э Микрофон в кейсе В сам наушник То есть это будет такой дистанционный микрофончик Я подозреваю, что он будет не очень качественный Вряд ли на него можно будет подкасты писать Но для слухового аппарата Наверное подойдет Ну а что касается мониторинга сердечного ритма И еще датчик температуры Говорят, что возможно будет в наушниках На самом деле это важная и хорошая история Давным-давно у компании Джабра, если я не ошибаюсь, была уже история спортивных наушников, по-моему, она продолжается, где ЧСС измерялся в наушнике. И это круто, потому что у тебя гораздо ближе подходят всякие капилляры и сосуды в ухе, чем в руке, и измерение происходит гораздо точнее. Я помню, даже читал какое-то огромное исследование на эту тему, почему в ухе нужно мерить частоту сердечных сокращений. И как бы тут клево, потому что, ну, Apple, вероятно, идет в сторону вот этой медицины, то есть у тебя часы измеряют, ну, такие достаточно обычные показания, но если ты на спорте, тебе важно вот прям... Точно понимать, да, с точностью там до одного, до двух, не знаю, показателей вот этого значения, то, конечно, в этом случае наушники, измерения в ухе гораздо важнее гораздо точнее.
0: Спасибо, Сергей. <з> Было очень интересно. Ничего не понятно, но очень интересно. <з anthem> интересно, что сделает Apple и Я потом наши ожидания. Спасибо, не надо. <з demons> У нас есть новость покруче, скажу тебе так, новость, которая касается нас прямо здесь и прямо сейчас, как говорят у нас на радио. Еда для дорогих россиян скоро поступит в продажу, а точнее откроется премиальная доставка из ресторанов, которые будет делать Яндекс Еда для состоятельных, опять же, господ. Сразу очень много вопросов возникает к этой новости, к Яндекс Яндекс.Еде. У меня первое ощущение, что это все накроется медным тазом Ну, потому что, когда тебе курьер, запыхавшийся на велосипеде С пятью другими заказами приносит твой заказ в пакетике Ну, в общем, это как-то все стремно очень выглядит Сушил, доставляют прикольнее Понимаешь, у суши упаковка классная Суши сейчас научились так делать роллы Что я просто ну, в один раз в одну доставку реально охренел, как это красиво и замечательно Цена, правда, повыше. Что тебе-то, в деревянные коробки сделать, привезли? Ну, практически. Что можно сделать с Яндекс едой чтобы как-то ее реабилитировать после всех косяков, которые она нам устроила? Я даже не знаю, поможет ли здесь и будут ли состоятельные люди заказывать что-то на еде при таком, как это сказать, послевкусии от этого сервиса.
1: Не знаю, да, и после вкуса здесь немаловажная история, потому что история с утечками данных, она, ну, она у меня в памяти, например, жива, и мне не очень прикольно, что где-то болтается мой номер телефона, домашний адрес и всякие прочие вещи. Конечно, ко мне пока никто не приходил и не приносил ни бесплатную еду, ни, не знаю, ни стоял в подъезде, не караулил, когда же я выйду, чтобы поплатиться за все то, что я рассказываю в подкасте. Дорогие компании, если вы нас слушаете, просто напишите мне в телегу, и мы договоримся... Не надо никуда приходить. Так вот, если говорить про премиальную доставку, ну, конечно, это не будет курьер с пятью заказами. Конечно, это будет э, опрятно выглядящий, хотя они все довольно опрятно выглядят. Но это, например, будет курьер в костюме, который будет вести один твой заказ. Но тут, конечно, очень большой вопрос, что, во-первых, все эти рестораны не зря не делали доставку раньше. Потому что, ну, просто невозможно доставить тебе какого-нибудь, не знаю, подкопченого тунца, которого коптят прямо при тебе, зажаривая, знаю, поджигая, точнее, какие-нибудь еловые веточки прямо у тебя за столом. Ну, невозможно это доставить тебе в таком же виде. Цену при этом ниже делать тоже не очень хочется, да. То есть, ну, давайте мы просто вам привезем тунца, и вы там сами сделаете. То есть это или будут какие-то наборы для создания, да, потому что ну, во многом премиальная дорогая еда – это экспириенс больше, чем просто поесть. И этот экспириенс стоит дорого. И этот экспириенс заключается не только в самой еде, он заключается еще в атмосфере места, в сервисе, который есть, да, то есть там, в том, как работают официанты, как работает повар и так далее и тому подобное. И я боюсь, что Яндекс всегда просто не сможет этого передать. Тут иногда с обычными-то заказами бывает, тебе приезжает, не знаю, пицца на боку, Знаешь, вот этот популярный мемас, где написано там, если вы видите, если вы читаете эту наклейку, у нас для вас плохие новости. Наклейка с обратной стороны коробки пиццы, то есть, значит, пиццу привезли перевернутой, а, а значит, вся начинка уже на крышке. По крайней мере, она с ней прикоснулась, и сыр там остался. Ну, в общем, и роллы бывают, приезжают там перевернутые, пролитые и так далее и тому подобное поэтому как тут будет премиальная доставка, тем более, когда, ну, очевидно, это нужно будет доставлять быстро, а вряд ли это будет премиальная доставка за 2,5 часа, потому что человек будет, не знаю, на машине в пробке стоять во всем центре, наверняка это будут действительно или какие-нибудь велосипеды, или, может быть, я не знаю, электросамокаты, не дай бог. В общем, очень много вопросов здесь к вот этому сервису Яндекс Яндекс.Еда.Анк Ультима, но посмотрим, посмотрим. Я даже ради интереса съезжу. Пока она будет работать только в центре, я так понимаю, что они как раз за счет этого хотят доставлять быстро. Попробую съездить в центр к кому-нибудь из друзей и заказать что-нибудь из какого-нибудь премиального ресторана. Посмотрю, как доставят, но подозреваю, что-то ставят плохо. Подозреваю, что это будет в пластиковом контейнере. Как-нибудь уложено. И, в общем, никакого экспириенса я не получу.
0: Ну, да, согласен с тобой. Посмотрим, что получится у Яндекса. Надеюсь, что Яндекс.Еда все-таки откажется от этой бредовой затеи. А если не откажется, ну, пострадает сама, потому что потеряет деньги на этом. Следующая новость завершающая будет в сегодняшнем подкасте, но она не менее интересная. Небезызвестная компания Литрес запустила подписку на аудиокниги. Говорят, что из-за ухода западных контент-сервисов это может быть интересным для россиян. Вот эксперты и участники рынка сходятся в этом мнении, пишут ведомости. Мне много есть чего рассказать про компанию Litres, но вот мне интересно сначала узнать, Сереж, ты вообще слушаешь аудиокниги и если да, то где ты их берешь?
1: Ты знаешь, я вообще не слушаю аудиокниги. Я давным-давно, когда только-только они появились, я, конечно, пробовал это, но я засыпаю. У меня не, не работает. Это как, как вот снотворное. Это отличная история. Хотя я и от обычных книжек засыпаю чаще всего. На слишком структурированная там информация, когда я начинаю ее потреблять, меня, ну, реально дико клонит в сон. Поэтому нет, я не фанат, но я знаю, что такое Литрес, конечно, я знаю про ушедший Storytel, я знаю про то, что там Яндекс вроде как хочет получить права на Букмейт в России и так далее и тому подобное, но расскажи мне про Литрес, пожалуйста, и действительно ли так нужен россиянам сервис аудиокниг?
0: Слушай, про Литрес могу сказать вот что. Это вообще довольно странная контора в плане аудиокниг, потому что, во-первых, они используют бесплатный труд, доверчивых людей. Они создали м-м, такую штуку под названием Литрес чтец». Ты можешь пройти там небольшую премодерацию, и читать для этого сервиса книжку за бесплатно. Но тебе, конечно, обещают. Хотел э, я донорары. сказать тебе
1: прикольно. Думаю, что это <с за деньги. Думаю, вот все мы сейчас пойдем с тобой разбогатеем и тут ты такой за бесплатно. Я такой, ну все.
0: Это за деньги, это Сереж, это за деньги по договору и на сайте это за деньги. Но фактически денег никаких ты, конечно, не получишь, потому что модерация, собственно, уже готовых аудиокниг на Litresе. Она отсутствует, то есть э, ты можешь найти там одну и ту же книжку, записанную профессиональным диктором, э, который на радио работает 150 лет или в театре э, служит, да? и ту же самую книжку ты можешь найти, которую прочитал дядя Вася, значит, с небольшим говорком, с э, э, шипящими звуками всякими и довольно, качестве, довольно невысоким качеством записи. И эти книжки будут продаваться за одну цену. Две одинаковые аудиокниги. И не, Иногда даже вот та, которая похуже, будет дороже стоить. Видимо, для ага. каких-то извращенцев это все делается. Ну, то
1: есть можно ну, вот, демпинг а сам... устроить и продавать книги подешевле и получать за это деньги.
0: Конечно, да. Но вот на, на Литрейсе цену ты не можешь указать, ее выставляет сервис. Поэтому загадка, А-а-а. как они это делают. И как люди проходят эту премодерацию при таком качестве записи, и таком качестве чтения... Для меня это непонятно. Вот э, нам компания, вернее газета «Ведомости» пишет, что за все это безобразие отвечает э, Сергей Анурьев, гендиректор, собственно, Литреса. Дорогой Сергей, если вы хотите э, мнение профессионалов, э, во-первых, обратитесь к нам. Мы подскажем вам, что нужно делать в плане аудиокниг и как навести порядок. А во-вторых, э-м, пос- послушайте Радиозвезда. Звезда». По-моему, на Радиозвезда, особенно по ночам, а может быть даже и днем, э- крутятся прекрасно озвученные аудиокниги настоящими дикторами, э- актерами, э- теми, кто занимается этим профессионально и за деньги. И сравните с тем, что выложено у вас на сайте «Литраз», и вы поймете, что это, как говорится, две большие разницы. Вот, мне кажется, пока не произойдет качественного скачка в сервисах типа Литреса, э, а в первую очередь в Литресе, как в одном из самых известных в России, э, ну, не сильно люди будут... э, это покупать за подписку и платить каждый месяц там рублей по 400 слушай но ну, тем
1: не менее давай так это дешевле чем у сторителла, который продвигал себя как сервис значит подпис... с подписочной моделью у которого можно подписаться а не потому что там куча у них маркетинг было я просто у них и наружка и дуть был завален этим сторителлом, но у них стоит это 550 рублей в месяц а, а здесь стоит ну 400 так же как у букмейта который в общем-то скоро кажется перейдет яндексу И «Литрес» заявляет, что у них больше аудиокниг и подкастов. К «Сторителлу», кстати, большие вопросы. Ну, то есть, они они уходят из страны. Они вроде сначала уходят, потом не уходят. А к «Литресу», по-моему, тоже есть вопросики – кажется, они начали удалять российские подкасты оттуда, оставляя только англоязычные, которых там было, по-моему, не очень много. В общем, если кто-то знает, что происходит с Литресом по поводу подкастов, тоже расскажите нам, потому что что что-то там непонятное. Но, anyway, есть вариант, вот теперь в Литресе за 400 рублей купить себе подписку на аудиокниги, если вы слушаете их и, например, уходите со стورитела, потому что он уходит из России, ну почему бы и нет? Хороший вариант будет еще и дешевле.
0: Друзья, с плохими голосами. Главное, как говорит Паша, главное, нет, не все плохие, но очень много, главное заниматься своим делом, с любовью, качественно и, конечно же, за деньги, когда это все делается за бесплатные на коленке, ничего хорошего из этого нет не выйдет. Да, с вами
1: был очень дорогой, профессионально созданный и озвученный подкаст FOGIX. Сергей Кузнецов, Павел Беседин, спасибо большое, что слушаете нас, спасибо большое, что подписываетесь, если еще не подписались, сделайте же это скорее, можете подписаться в любом сервисе, где удобно слушать подкасты, и конечно же, на наш телеграм-канал, можно еще на группу ВКонтакте, по-моему, она тоже существует. Пока-пока.